0: Oh, wie geil, dann bin ich ja, kann ich ja besoffen mich in Ben's Auto setzen, mich zurückfahren lassen und Raclette essen. Das hört sich nach einem sehr guten Plan an. jetzt gucken wir schon eine andere Nummer. Wow. Oh, Wow. Ich habe vergessen, wie geil und wie hart es auch ist. Das war halt bis hier Butter. Ja, boah. Das ist voll gut vom Podcast jetzt. Bis hier war es Butter. <lacht> dann war es bis da rum. Aber ich glaube, die Butter hat schon ein bisschen rum aufgesogen. Dann dachte ich, ah, jetzt noch ein bisschen was. Also wir, wir haben Kristallgläser, die so Tumblermäßig mäßig sind. Ja, und Lorraine hat quasi so an 1,5 Finger breit war Butter. Und dann zwei Finger breit da drauf war Rum. Ja, aber der Rum, der schon in der Butter war, den habe ich nicht wieder eingerechnet, natürlich. Also ne, Natürlich. <lacht> Äh, genau, und dann äh, da dann ein bisschen heißes Wasser drauf, damit... Und dann kommt noch Gewürzbutter zum Floten. Mm. Genau, wir machen Puh. wieder... Oh, der brennt aber richtig rein. Vielleicht <lacht> ein bisschen Wasser. Wow. Nee, ich find's geil. es <lacht> hat ein bisschen eine harte Nummer um zwei. Naja, äh, vier ist es wahrscheinlich ja, inzwischen. Ja, ist... Ähm ja, wir haben es jetzt 16.15 Uhr. Oh, ja, wir, wir haben Weihnachten. Es ist Winterzeit. Auch wenn man es gerade draußen nicht sieht, weil die Sonne so ein kalt, bisschen scheint. Es ist kalt, richtig. Und deswegen trinken wir Buttered Rum. Das ist heißer Rum mit Butter. Den wir schon mal in unserem Winter-Special Damals, vor einem Jahr, Lauren, oh vor einem Jahr, ein Jahr getrunken haben. Das ist jetzt quasi unsere Tradition. Ja. Und der war Boah, und klar. ist immerhin. Mm. Wir haben natürlich äh, vegane Butter, also Alsan. Dann kommt da rein Rohrzucker, und zwar absurd viel. Also auch wenn man ja. nur das halbe Rezept macht, absurd viel. Ja. Mm. Ähm, Zimt, zerstoßene Nelken. Äh, was noch? Kardamom. Kardamom. In diesem Fall, weil ich dachte, mein Bruder hätte keine Nelken. Kurz auch ein bisschen gewürzt. Passt. Passt. Winterlich, festlich. Passt. Winterlich festig, wunderbar. Die Lippen sind gepflegt. Genau, es ist perfekt, weil wenn man im Winter so rissige Lippen kriegt, ich kriege das häufig. Ja, ja. Man kann hier Beauty-Produkte nehmen, aber genau, das produziert ja auch Müll. Genau, das produziert auch Müll und so, und man trinkt es einfach weg. Und ich sage dir eins, am Ende der Folge werde ich einen ordentlichen Schuss haben. Ne? Das ist schon krass. Das ähm, genau. ist auch die zweite Folge des Tages, müssen wir dazu sagen. Genau, das ist die zweite Folge des Tages. Wir haben gerade außer der Reihe A Girl Walks Home, Walks Home, es fängt schon an... <lacht> At night, at home, nein, alone, at night. <lacht> A girl walks home alone at night. Man sollte nicht mitten in so einem langen Titel aufhören zu so reden. Ähm, Gerade aufgenommen, den bringen wir aber im Januar raus. Aber da haben wir eben mit Glühwein angefangen. Wir dachten uns, das ist besser, bevor wir gleich eben um zwei Uhr irgendwie... Mhm. Oh, das ist eine Kohlmeise äh, mit rum anfangen. Ich habe ein Vogelhäuschen rausgemacht, weil ich mir dachte, oh, äh, die ah, kleinen nein, das Vögelchen... Ist nicht, das ist ein Kohlmeiserich. Oh, es ist es Meiserich. Also, das ist Macht zu nachzuurteilen. Ich will ihm jetzt nichts vorschreiben. Don't assume it's gender. <lacht> Und selbst noch in die Falle reingetappt. Ja, es ist eigentlich so ja. Meiserich. Ja, genau. Und ähm, wir machen quasi als so Aufhol-Reunion-Folge jetzt nochmal einen kleinen Rückblick, was ich so in der Zeit eigentlich geguckt habe. Und ich hatte das Problem, dass ich äh, noch ein Seminar hatte, weswegen das natürlich ein bisschen einnehmend war. Und dann zwischendrin einfach auch viel gezockt habe, vielleicht ein bisschen gearbeitet habe tatsächlich. Und dann auch Serien geguckt habe. Ich kam aber trotzdem auf ein paar Filme. Ich habe im Seminar mit meinen The Secret Life of Walter Mitty gemacht. Eben weil kannst du Monomythos durchsprechen und wann mit dem ganzen gebrochen wird. ist super easy peasy, ist eingängig, hat keinen Mensch Probleme mit. Nur wenn man ihn dann zwei, dreimal sieht, wird er halt schon echt dann wird das schon nicht mehr gut. <lacht> Muss man schon sagen. Es ist kein Film, den man mehrfach sieht. Ein Film, den man Und wenn, auf jeden dann halt Fall mit Pausen dazwischen. Also ja. Ich glaube, als wir Mitty gemacht haben, hatte ich ihn seit er rauskam, nicht genau. gesehen. Dann, dann war es irgendwie so nett von mir. Ach, der ist ja tatsächlich nett und schön. Ja. Und wenn du ihn innerhalb von ein paar Wochen mehrfach siehst, dann ja, halt ja, auch mit so Protokoll und so. Ein Film, den man aber 100 Mal sehen kann und den ich garantiert jetzt schon mindestens 15 Mal gesehen habe, ist Fight Club von 99. Meisterwerk, immer wieder das großartig ich als perfekt. ich, ich bei dir im Seminar war. Schön, ich, das ist so ein Klassiker, halt den kann man, da man haben immer halt. wir auch. Ja, Und dann ich hab haben wir die sogar zum ersten Mal gesehen. Siehst du mal, der mhm. ist echt immer wieder gut. Auch die Effekte funktionieren immer noch richtig gut, muss ich sagen. Das war jetzt oh, nämlich so ein kleiner, äh, so ein kleines Augenmerk die letzten äh, Wochen bei mir tatsächlich. Ähm, dann haben die sich okay. gewünscht, Batman, The Dark Knight von 2008. Auch klassisch, auch nett. Da konnte man die Archetypen ein bisschen durchsprechen, wie damit gebrochen wird. Cool. Ich mag den auch. Also ich bin ja auch ein bisschen, ich ja. mag Batman. Und ja, deswegen, also Batman haben, als die das gewünscht haben, war ich auch nicht Batman in ich bin dabei. Ja. ich will jetzt auch keine große Tiefe davon von denen oder so, aber ja. das, das ist ja noch, also die knownen ja. Batman sind ja so richtig schön. Die sehe ich. Ja, genau, aber sie und, und funktionieren dunkel halt. und ja. grau und ja. und dann kommt das Ornament ja. und das Batmobil und das ist geil und ich kann mir auch die anderthalb stündige Dokumentation zur Geschichte des Batmobils angucken, wenn es ja. geil. Ja. ja, deswegen, also die sind einfach okay, sind gute Batman Filme. Dann hatte ich zum Glück echt eine coole Truppe auch wieder, ein paar davon waren richtig gut und deswegen die Filme, die die sich dann für ihre Prüfung ausgesucht haben, waren auch coole dabei. Catch Me If You Can, ja. ist nett, kann man immer wieder gucken. Den habe cool. ich 200 Mal gesehen, weil das einer der drei Gäste kindertauglichen Filme in unserem Haushalt ja. war. Das heißt, ich kann den mitsprechen ja, und ja. ich würde ihn immer noch noch mal gucken, weil er gut ja. ist. Ja, der ist gut, der funktioniert ist irgendwie eine nette Message und so drin. Äh, dann Harry Potter and the Philosopher's Stone beziehungsweise In den USA hieß er dann The Sorcerer's Stone. Der ist schon von 2001. Oh und ich muss auch sagen, ich, ich finde die eigentlich ganz gut. In Harry Potter war jetzt nie so ganz mein Ding. Das ist ja für die nächste Generation. Ist es ja quasi das neue Herr der Ringe ein bisschen, äh, der neue Herr der Ringe. Und äh, ich muss aber sagen, es hat sich sowas von gelohnt, dass sie so viel Geld in die Hand genommen haben, weil die Produktion ist echt cool. Der funktioniert immer noch, der ist immer noch schön von der Produktion her, ist nett gemacht. Die Schauspielleistung von Kindern ist halt immer so ein Makel, ne? Das ist halt auch echt schwer. Wenn man da so drauf achtet, wird's halt schwierig, aber andererseits denkt man sich halt immer, okay, es sind Kinder, die altern mit den Reihen eben dann auch mit und dann ist es irgendwie in Ordnung. Und es gibt halt, also ich war tatsächlich eine von denen, die die Bücher, ich bin so bisschen ja. Harry gealtert, ich war glaube ich ein bisschen jünger oder so, keine hm. Ahnung. Und habe die Bücher, habe mich mit meinem Bruder drum geprügelt, Ach, wer das Buch geil. zuerst kriegt. Und äh, eine Freundin von mir hat ein paar Jahre lang immer zu, zum mhm. Geburtstag geschenkt bekommen, dass sie in den neuen Kinofilm gehen darf. Ja. Mit mir. Und, cool. und Praktisch. Das war voll praktisch. Ja. Ähm, und ja. äh, es gibt gute und schlechte Harry Potter Filme. Und der erste ja. ist so... Solide. Solide, halt. genau. Würde ich auch sagen, ist okay. Und das erste Buch ist halt auch einfach ein gutes Kinderbuch. Ja, und deswegen, also ich muss auch sagen, Verfilmung funktioniert. Kann man sich angucken, ist auch sowas, kann man mit Kindern zusammen gucken die nehmen auch noch was mit, ist schön. Ja, dann war noch Now you See Me dabei, dieser ne, Zauberkünstler-Haste-Film. Den habe ich mir auch mal angeguckt. Der lässt mich halt super kalt, weil du mit keiner Figur irgendwie eine richtige Verbindung hast. War auch was ich mich dann geschützt habe, war Woody Harrison, weil ich den hot finde. Ansonsten war es das halt irgendwie für mich. Irgendwie, es war auch ein bisschen, ich fand es auch vorhersehbar. Auch ja, wenn sie diesen ist... Twist halt geil versucht haben, so ein und bisschen meine, zu machen. Und ich meine, ich mag Heißfilme und ich kann mir das auch also, ne, auch wenn man den Twist und man weiß, dass, da kommt noch ein Twist und da kommt noch der Twist in dem Twist. Hm. Aber ich habe mir Now You See Me angeguckt, weil das halt so wirkt, wie einer der Filme, den ich Ach, mögen gar sollte. Nicht, ne? Nee. Hat der nur ist komplett ne? an mir vorbeigegangen. Ja. Ich habe ja. fast kommt alles, also alles, an das ich mich erinnere, kam auch im Trailer vor. Ja. ja. Ich habe keine Ahnung, wie die Figuren hießen. Ich habe ja. keine tiefere Verbindung zu den ja. Figuren. Ich habe nichts. War genau. das Winner Winner Chicken, Dinner? War das da drin? Nee, es war ein anderer. Nee, das heißt war ein einer, Oh, das war Numbers, das war der mit den Nummern. Nee, 30 irgendwas, das war irgendeiner mit Nummern. Okay. <lacht> ja, das war, Also der hat mich vollkommen kalt gelassen. Ja, okay. Dann gab es aber auch richtig gute Picks, zum Beispiel Donnie Darko von 2001 oh, geht immer ja. super. Da müssen wir eigentlich auch noch was zu machen. Get Out von 2017 äh, haben wir auch nicht gemacht, der ist aber auch cool. Die haben Interpretation dazu, nee, haben wir nicht, Get Out haben wir nicht gemacht. Vielleicht, Vielleicht nur mal kurz erwähnen. Ich glaube, den haben wir nur mal mit erwähnt oder so. Der war in einem ein Raubzug. Äh, Interpretation den, den war auch gut. cool, weil ich habe da so Funfra Fangfragen gestellt und die hat alle so zack zack beantwortet. Ich war so. Nice, das war richtig gut die Prüfung. Und dann auch richtig cool, wo ich mich extrem gefreut habe. Und als ich die E-Mail bekommen habe, mhm. ich würde gerne den Film machen, ich bin fast ausgeflippt. Oh. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Und ich liebe Charlie Kaufmann und der Film ist so wunderschön. Ist so und ich habe ihn so oft gesehen und ich war immer wieder ich sehr so. Ich habe den probiert. mal aus dem Oh mein F Gott. Ich habe den, glaube ich, im Flieger so, gesehen. Der ist entweder von oder nach oder so, als wenn ich mhm. als ich 14 war, habe ich ein paar Filme gesehen. Ja. Und Zwei davon, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, fand ich richtig gut. Der ist fantastisch. Und habe ich mir auch gemerkt und auch aufgeschrieben. Das ist Und dann habe ich noch einen gesehen. Und das war so ein Film, den ich. der andere Film war. Ein Film, den ich jahrelang gejagt habe, wo ich den mm -hmm. Titel nicht mehr wusste. Wo ich mm -hmm. immer wusste, der Film, Ä und den mochte ich. Aber keine Ahnung, wie die Leute heißen. Keine Ahnung, wie sie wirklich Welche, aussahen. Welcher, welcher, welcher? Boy A. Boy ah, das ist der mit dem Killer, der dann äh, mhm. Namen... Oh Gott, der, der war richtig der geil. Der mit zwölf in Klasse ja, genau. kommt und mit 19 frei der war oder, oder richtig später, geil, ja. also als Erwachsener raus. Ja, den so habe ich irgendwann gut. wieder aufgetrieben und meiner Mutter geschenkt. Ja. Cool. Ähm, Können wir uns eigentlich mal auf die Liste setzen? Für oh den? ja, und ja. der Trainer Sunshine bitte auch, weil ich den echt gerne gesehen habe. Ich bin sowieso, da stehen die ganzen Charlie Kaufmann Filme. Ich finde, es einer der besten Schreiber, die wir haben. Und der, der Film ist pure Posi. Und hat einfach so diese Psyche des Menschen wunderbar aufgenommen. Also das da, das war ein Pick, wo ich mir dachte, wow, ich bin jetzt schon ein bisschen verliebt. Und ansonsten habe ich noch so was geguckt wie Endlich mal It, der von 2017, der jetzt ja schon die sein... Den habe ich auch letztens geguckt, weil er auf Sky kam. Genau, das habe ich ihn auch gesehen. Der war, ich fand ihn okay, ich fand ja. ihn viel goriger, als ich erwartet habe, aber der war halt am Ende so billig auf sein Sequel, was jetzt dann im Frühjahr kommt, mhm. ausgerichtet, dass es mich am Anfang, am Ende dann genervt hat. Ja, die, dann. die letzten fünf Minuten haben es ruiniert. Das war also so der, der Film war so, ich habe das Original nicht gesehen. Ich, ich muss sagen, ich fand das Original ganz nett und äh, das war ja ein zweiteiler TV-Film und quasi der zweite Teil des Originals war nicht so gut also das heißt Originals ne der damaligen Interpretation okay. ja, der war nicht so geil und da war quasi der jetzt ein bisschen besser aber dann hat er am Ende auch wieder so viel verloren und ich auch da so oh. ja die ersten zwei drittel waren ganz nett und ehrlich gesagt mag ich es ein bisschen mit Kindern in Filmen leiden ja ich weiß ich <lacht> hatte auch meinen Spaß ein bisschen und dann fangen wir jetzt ein paar Sachen an. Ich habe natürlich auch Kingsglaive Final Fantasy XV gesehen, weil ich gebe es bitte? zu... Ja. Es gab ein Final Fantasy Film? Ja, natürlich, es gibt so viele Final... Advent Children, Advent Child oder so, der war auch gar nicht mal so schlecht, dann gab es einen, der war richtig mies. Und äh, Kingsglaive Final Fantasy XV ähm, äh, Kann ich kurz abnören? Ja, bitte. Danke. Das Spiel kam jetzt ja vor 16 raus, hatte aber nur eine Development-Zeit von so drei, vier Jahren, weil sieben Jahre lang war dieses Ding ein bisschen in Development hell. Es war so verloren. Es war, das Konzept war schon da, es war als, ich glaube, on topper für 14, sprechen wir nicht mehr drüber, äh, geplant. Und dann kam es halt irgendwie so ein bisschen raus. Tapata hat dann sehr, sehr viel damit gemacht, der jetzt ja auch ähm, dann ihr Square Enix verla verlassen hat, weil er gemeint mhm. hat, es funktioniert nicht mehr für mich. Und Dadurch, dass das es kam unfertig auf den Markt und wir haben jetzt äh, 2018 jetzt sind so ein paar DLCs raus einige Patches eins zwei DLCs kommen noch in 2019 auf jeden Fall äh, Episode A den kommt noch und jetzt ist das Spiel erstmal so richtig fertig und gut und sehr sehr also wie ich finde sehr sehr sehr, sehr viel Spaß spielbar ich mag's auch ich habe Freude daran ich mag Open World Spiele ich mag die Figuren an sich ich liebe es mit Chocobos durch die Welt zu reiten ich mag dieses Spiel sehr gerne, deswegen dachte ich mir, okay, guckst du diesen Film? Denn durch diese ganze ungünstige Situation, wie dieses Spiel zustande kam und was dann halt auch im Spiel überhaupt erzählt wird von dieser ganzen Welt, hat man sich gedacht, okay, wir machen halt das Ganze so ein bisschen transtextual. Ich kann schon nicht mehr reden. Ich, ich merke auch schon den Alkohol in meinem Hirn. Und mhm. wir bringen halt noch einen Film dazu raus. Und dieser Film soll so ein bisschen quasi die Welt erklären, denn wir befinden uns in einer Kriegswelt, lass äh, die das Reich Luches. Egal, das ist auf jeden Fall, wo Noctis Prinz ist. und Das heißt natürlich, ich, ich spiele ja Noctis und bin mittlerweile eher ja, quasi auch König, muss nur noch an meinen Thron rankommen. Ähm, äh, das äh, wurde von, ich habe schon den Namen, ist auch scheißegal, auf jeden Fall von dem anderen Land da halt zack, zack überrannt und diesen Bär ist so ein bisschen technologisch und so. Und es fehlt halt sehr, sehr viel Story im Spiel. Und dieser Film soll es erklären. Dieser Film erklärt auch manches davon, aber hat selbst so viele... Plotholes drin und Character Development besteht aus, am Anfang sehen wir, Bruder von Luna Freya ist so und so und dann am Ende ist er plötzlich so und so und denkt denkst du so what the shit happened und warum hat er jetzt so eine scheiß Visur und wieso sind Mallets eigentlich wieder in, also so Fukuhila mäßig ne? also es ist so wahnsinnig viel falsch mit diesem Film er erklärt manche Sachen, lässt aber manche Sachen auch wieder komplett weg. Er spielt mit irgendwelchen Figuren, die da drin vorkommen, die dann aber irgendwie tot sind und keine Rolle mehr spielen. Das ist nicht mehr mein Spoiler, weil er hat dir damit gerechnet. Man weiß auch ein bisschen ich habe sogar den Shitstorm mitgekriegt und ich, also, ja, aber das ich, ist, ich bin ein bisschen im, 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 im so videospiel blöd. unterwegs ja. und ich spiele ja auch, ja. aber ich habe mit Final Fantasy zum Beispiel nicht angefangen, ja. was ich wahrscheinlich mal korrigieren muss. Also ich finde 15 echt nice. <lacht> äh, Man muss es mögen. Und ich habe den Shitstorm um das Spiel mitbekommen ja. und ich habe auch mitbekommen, dass Leute mit einem Film über Final Fantasy ja. irgendwie, also das dass sie damit sehr viel... Slave, ja unzufrieden waren. Ja, ist, also und dabei also, sind die, wie viele Final gibt es gibt? Sie sind sehr leidensfähig eigentlich. Oder was ja, ist leidensfähig? Also ja, verzeihen sehr Das ist also jetzt das 15. Spiel. 14 Filme. Also die, Es gab Ey, 14 nicht immer Spiele. Spiele. Nee, Stimmt, genau. genau Also das 14 ist das 15. Spiele, Spiel. Äh, es gibt drei oder vier Filme. Ähm, akzeptiert in ihrer jeweiligen ja. Qualität. Genau, also man muss auch ein bisschen leidensfähig sein. Wie gesagt, 13, 14 pff, gar nicht mehr meins. Ähm, aber ich bin ja klassisch auf äh, 7 und zehn. Ähm, aber ähm, das Ding ist, der Film, wenn man Final Fantasy mag oder Islam spiele mag und vor allem auch CGI mag und sich dafür interessiert, trotzdem gucken, weil er ist nicht gut. Die Figuren sind furchtbar. Was sie mit Luna Frey gemacht haben, verschwendet das Potenzial ohne Ende, weil das ist ein Orakel, was mit Göttern sprechen kann. Im Film ist sie komplett nutzlos, ein Prop. Ja, ist richtig, richtig schlimm. Aber die Animationen, die Special Effects sind teilweise wunderschön, das also auf dem Niveau top. Da ist es schön. Der Rest nicht so. Aber wer sich für also sowas Kategorie kein 15 Euro Kinoticket, aber wenn du nee, den auf kein Netflix kein oder sonst oder irgendwie genau. herorganisiert bekommst, ja. ich glaube auf Amazon kann man ihn gucken, ich glaube auf Prime oder so ist er. Also dafür, wenn man sich und äh, dazu auch eine Sache, die Sachen, die da im, im Film dann erklärt werden fürs Spiel braucht man nicht fürs Spiel. Das kann man sich auch so denken, weil es im Film eben nicht gut erzählt wird. Ja. Ein anderer Film, der von der Story her vollkommen vernachlässigbar ist und eigentlich sogar oh. ziemlich schlecht und auch das äh, dargestellte Frauenbild ist wirklich extrem furchtbar, denn auch da sind es Props. Einziger Vorteil ist, er hat nicht die mit den riesigen Titten genommen, sondern die mit den kleineren. <lacht> Immerhin das. Immerhin das. Yay. War Gans Zero von 2016 und dieser Film ist von der Optik her... Bomben. Bastisch. Das ist ein reiner CGI-Film. Gerade die Landscapes, wie die ah. äh, Tokio und Osaka dargestellt werden. Wow! Wie die Monster. Also da, das ist, ähm, das ist ein, Man kommt quasi als Person in ein Spiel rein, in dem man dann quasi ein paar Mal sterben kann oder so. Und man spielt dann halt gegen Monster. Das sind Yokai, also klassische japanische Figuren. Und das Design ist teilweise phänomenal, sieht unglaublich geil aus. Die Animation der Gesichter sind halt, wie es halt so ist, nicht ganz so geil, weil Gesichter kann man es heute nicht so gut machen. Ansonsten von Animationen her, CGI top. Es ist teilweise fraglich, wie, wie die das so gut hinbekommen haben. Ansonsten halt echt mies. Uh -huh. Wer sich für sowas interessiert, dafür gut. The Snowman, darüber hatten wir schon gesprochen. Ja. Coco, den 2017 oh, mexiko film ich fand ihn super süß, der ist wunderschön gemacht. Auch, wir wollten ihn gucken, aber nicht dafür ins Kino. Genau, ja, aber wunderschön ja. gemacht. Ich finde gerade die diese mexikanische Mythologie ums Totenreich echt richtig, richtig gut erzählt und reingebracht. Also man lernt tatsächlich was in dem Film, wenn man das bisher noch nicht kannte. Ja. Ich fand so ein, zwei Messages um ja. das ganze Single Parent sein und sowas ein bisschen fragwürdig, ja. aber an sich war der echt schön. Dann habe ich noch ein paar Sachen wieder gesehen, wie Swiss Army Man, der ist immer wieder gut. Ich habe cool. Jumanji 2 gesehen. Und? Ich habe nicht mal Jumanji 1 oh. gesehen. Ich habe Jumanji 2 gesehen, er ist nett, er hat so ein paar Nerd-Gamer-Witze drin, aber es ist halt ein Film, den man am besten leicht beschwipst guckt und danach oh. vergisst man auch, was geht. Ich habe Batman Ninja gesehen. Es ist ein... Und, äh, und, und, ich möchte... Das ist doch Lego, ne? Nee. Oh. Nee, Nee, das klar. ist ein äh, anime und die, das erste Drittel ist richtig geil, weil Batman kommt halt in das Samurai, vielleicht Edo-Periode, ich weiß leider nicht genau, äh, kommt ins damalige Japan. Und das ist halt auch ein Spiel damit, oh, wie kommt er dann in dieser Welt klar? Danach wird es mega lächerlich. Aber das erste Drittel ist nett. Lustig lächerlich oder traurig lächerlich? Genervt lächerlich? Okay. Also das letzte Drittel ist echt richtig mies. In, ab der Hälfte wird es ein bisschen sehr, sehr strange. Und das erste Drittel ist aber echt schön. Die Idee ist echt cool, aber sie haben nichts draus gemacht. Seven Psychos war nett. Ah ja, den habe ich auch geguckt. Weil ich halt okay. äh, den ersten so gern mochte, ja. dass ich mir dann Seven Psychos unbedingt angucken wollte, ja. weil Brügge sehen und sterben. Ja. Abgesehen davon ja. Äh, ja. Ein wahnsinnig ja der der schöner Film ja. war. Ähm, Tolle auch. Und ich. Ja, dazu immer, wenn Leute mit mir einen lustigen Film gucken wollen, bringe ich solche Filme. Und die sagen, der ist nicht Super, lustig. Und doch, ich sag, auf jeden Fall. Doch, es ist sehr schwarzer Humor. Ja, aber, aber lustig. Mich, also, ja. das ist meine Version von Comedy. Ja, genau. Ich gehe damit. Sam Psygis fand ich im Vergleich nicht so stark. War mhm. aber nett. Kann man mal so war gucken. ganz nett. Ja. Ich habe äh, wieder gesehen Thirst. Also den koreanischen Vampirfilm. So den den habe ich auch jahrelang gesehen. Bis ich... Jetzt Stimmt. Würde Name-Dropping kommen, oh. nur dass ich... Nein, kann stimmt. man recherchieren kann man recherchieren ich habe beim Hamburger Filmfest gearbeitet Geil. und da gab's so mhm. Dinner jeden Abend mit den Leuten die an dem Tag für ihre Filme zu Gast waren und ich habe zwar fürs Kinderfilmfest gearbeitet aber äh, kannte an dem Abend die Leute die da waren weil ja. das ein Freund meines Vaters ist oder was auch immer ja. der macht die Conny Serie also irgendein Kinderscheiß mhm. ähm, und da war am gleichen Tag beim großen ja. Filmfest ein Horrorfilm gelaufen, den ich mir dann nachher auch noch angeguckt habe. Ja. Und mit dessen Regisseur habe ich mich voll gut unterhalten und halt ja. gesagt, hey, ich habe diesen koreanischen Vampirfilm gesehen. Boah, ja. Ich habe den Titel vergessen. Ich weiß nicht, ich habe ihn mit meinem Vater in einem Independent-Kino in Berlin gesehen. Mhm. Keine Ahnung, das ist die Handlung und mich nervt es, dass ich nicht mehr weiß, welches es ist. Mhm. Und er meinte so, ja, war das zufällig Thirst? Und dann habe ich ja. den gegoogelt. Ja, der ist. Und es so war, oder gut. der hat ihn sogar für mich geholt. Und es war Thirst. Und der war, äh, da hatte ich auch gerade noch ein bisschen von einem Kumpel ein bisschen so, Tatsache, äh, asiatische Horrorfilmbildung. Ja, ja, geil. Äh, vorbereitet bekommen und hab da ein paar Titel zitiert und er so, ja, ja, das ist ein ganz gut ausgerundetes Ding, du solltest ja. so Filme und ich könnte noch diese drei empfehlen. Und dachte ich mir, ah, siehste. Mhm. Der dieser ist unglaublich. Karl zeigte die ganze Zeit nicht irgendwelche dummen Filme, sondern tatsächlich Filme, ja. die also nicht, geil. dass ich das dachte, aber ich dachte halt, eher ja, das sind Filme, die er mag, aber dass die wirklich mhm. in der, äh, in diesem Bereich mhm. reichweitenden Einfluss hatten. Und dass ich dass sie endlich wusste, dass er das Thirst heißt. Weil den Titel Thirst, der ist echt schlecht zu finden. Ja, weil er so ist häufig halt, ist. Ja, halt, richtig, ja. ist halt ein normales Wort dann nochmal. Ja. Aber, aber war der war auch richtig, richtig geil. Den habe ich wieder gesehen, weil ich kam da auch mit einem Freund drauf zu sprechen, von dem ja hier ist koreanische Kino ist ja so dass weil was in den 90ern so das japanische war, ist ja momentan das eben, vor allem südkoreanische natürlich, mhm. dass die eben die abgefahrenen, schrägen Sachen, die skurrileren Sachen haben. Und gerade eben im Bereich Horror sind die so abgegangen. Und das ist ein Meisterwerk, finde ich. Dann habe ich eine Doku gesehen, Searching for Sugar Man über diesen in den in Südafrika sehr erfolgreichen legendären Musiker, über den sie dann erzählt haben, er wäre irgendwie tot und so, und den sie dann suchen. Und die Doku ist richtig schön. Und gerade für Leute, die sich für Musik interessieren, auf jeden Fall gucken. Und dann hatte einen ähm, Tattoo-Artist, den ich sehr, sehr schätze. wo ich immer noch im Überlegen bin, mir noch einen Termin geben zu lassen. Aber andererseits, sein Stil passt nicht so ganz zu dem, was ich da so auf meinem kompletten Körper geplant habe. Aber er ist fantastisch. Ich weiß seinen Namen nicht mal mehr. Er ist gothtt auf Instagram. Ist ein koreanischer Künstler. Der hatte was ähm, gepostet, dass er ein Buch von Neil Gaiman und Amanon Yoshitako, Yoshitaka? Yoshitoka? Jetzt habe ich es mir so undeutlich aufgeschrieben, dass ich nicht mehr weiß. Ähm, gepostet und ich dachte mir so, äh, Moment mal, der Name sagt dir was? Das ist doch der von Angels Egg und Vampire D. Und der eben auch für Final Fantasy äh, Konzeptart ein bisschen gemacht hat. Bei der Gelegenheit habe ich dann Angels Egg von 85 und Vampire Hunter D. von 85 wieder gesehen. Und Angels Egg ist ein Meisterwerk sondergleichen, was so dermaßen seltsam ist, dass es Geschmackssache ist, aber es ist einfach ein Meisterwerk, Vampire Hunter D Klassiker, eine Reihe, die bis heute auch läuft. Kenne ich nicht mal. Und äh, halt in Novels vor allem. Mhm. Und äh, das ist im Film dazu, und es ist eine Mischung aus Camp und Gore in Anime. Oh ja. Und halt in diesem äh, 80er, 90er Jahres-Style, so, so wenn die Lady Oscar was sagt, ein bisschen, so frisuren normalerweise du, tatsächlich. Also, das geht so richtig ab. Und das hat echt unglaublich Spaß gemacht. Und das Coole ist an ähm, Vampire Hunter D. Der ist auch von Oshi Mamoru, Momoda. Ich habe mir die Namen so unerwähnt aufgeschrieben. Der eben auch ähm, Ghost in the Shell, den Coolen von 96 gemacht Ach. hat. Ja. Und dann habe ich äh, von Shinkai Makoto, Makuta, Makoto ist es, glaube ich, The Garden of Words gesehen. Und leider haben wir jetzt Your Name, kommt dann auch später im Januar raus, die nachgeholte Folge, weil das ist der Vorgänger von Your Name. Und den Film hatte ich schon mal gesehen und ich habe ihn jetzt nochmal gesehen und er ist wunderschön. Und ich habe danach den Soundtrack nochmal auf YouTube gehört, weil ich bin halt faul und ich habe die CDs nicht. Ähm, sorry. Und dann kam Autoplaylist für Your Name, die, mhm. der ist eine Song und ich war auch direkt wieder drin. Und ich muss sagen, Your Name kommt noch, die Folge. Ich habe neue Informationen zu dem Film und ich muss sagen, jetzt im Nachgang, wenn ich an den Film denke, finde ich ihn sogar noch besser wie damals. Das ist ein Film, der einem hm. so ein bisschen ans Herz wächst. Oh, vielleicht sollten wir dann, äh, vielleicht machen wir dann eine 10 Sekunden Update noch mal. oder so reinhauen. Mal, es ist eher so so grammatikalisches zum japanischen jetzt, wo man Japanisch endlich besser wird und dann habe ich noch wieder gesehen, weil den jemand gerade auf meinem Netflix Account mitgeguckt hatte und ich dann dazu kam. I don't feel at home in this world anymore war nett, nicht unbedingt für zweimal, aber ist nett und es mit Elijah Wood und es ist nett ich glaub, und es ist, ist, ist nett, ist ja. nett, nett, ja. Genau, das waren die Filme, die ich so geguckt habe. Noch, das sind auch ein paar. Ja, ich muss auch noch mal gucken. Ich habe ja für Natürlich für Oktober voll die saubere Liste geführt, weil ich dann meine Challenge hatte. Ja. Und danach äh, mein Filmtagebuch etwas vernachlässigt. Ja, ich habe jetzt auch aus dem Gedächtnis aufgeschrieben. Und da ein, zwei sind sicher noch dabei. Aber äh, wie angekündigt, ab Januar kommen wir dann auch mit A Girl Walks Home Alone at Night. Genau. Und wir machen dann über das Jahr verteilt. Also nicht auf einen Schwung, keine Sorge, so ein paar Vampirfilme. Und ich werfe jetzt einfach mal ein paar in den Raum. Hau weg. Ähm, Le, Le Vampire, diese französische Reihe da, die ich da irgendwo auch stehen habe, das sind von den 1920ern oder so. Hm. Ähm, Nosferatu Symphonie des Kraus, war einer meiner Lieblingsfilme äh, Addiction Kann ich nicht mehr. mit Christopher Walken auch ein Schwarz-Weiß-Film und einer französischen Ach, Kunststudentin. Also noch, 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 doch, doch, doch. Der ist auf jeden Fall geil. Bram Stoker's Dracula, weil äh. wow. Interview with a Vampire, weil Klassiker. Ja. Äh, uh, Thirst, war geil. Thirst. <lacht> uh, halt die Logosi-Filme. Eins, zwei ja. sollten wir uns da rauspicken. Logoshi, glaube ich. Stimmt. From Dusk Till Dawn. Pff. Ja. Wow, so ist halt irgendwie, erst. kennt man hunderttausend so. Mal. Um, die Underworld-Reihe finde ich jetzt nicht so geil, aber mal ansprechen. Ja. Um, Vielleicht machen wir da so Double Specials mit den nicht so geilen. Ja, das ist eine gute Idee. Dass wir immer zwei das nehmen, Dass wir weil, irgendwie zwei Reihen vergleichen, weil gerade ja. bei Vampiren gibt es Reihen und die sind gerne beschissen. Richtig.
1: Oh, richtig. wir könnten
0: ein Streitgespräch machen, wenn wir gewisse Menschen dazu kriegen. Weil, äh, das war, da habe ich mich mit einer gewissen Dozentin vor mir angelegt, weil. Oh, oh nicht angelegt. Ähm, kurz protestiert, weil ich dann doch, weil es für den Vampirfilm leider relevant ist, Twilight gucken musste. Ja, ja, ja. ja ist und relevant, sie ja. mir darlegen konnte, weshalb, und ich habe es dann auch geguckt. Ja. Ähm. Ja. ja, aber gut die die Relevanz und der der cultural Impact sagt ja nichts unbedingt über die auch oh. Ja, Hüte ich wollte nur nicht. Ja. Und wir haben ja hier, das ist ja unser Projekt, von daher können wir auch komplett subjektiv sein. Das ist ja genau, Vorteil. aber ich ja. kann ja eine, eine Fußnote dazu rein Weil ich habe auch einen Film und ich glaube, es ist der, ich bin mir nicht sicher, weil ich erinnere mich an eine ikonische Szene, wo ein Vampir mit einem äh, blutverschmierten Tampon sich Tee macht. Mhm. Und dieses ganze Thema, ah. Menstruation und Vampir, möchte ich sowieso nochmal aufgreifen und ich glaube, es ja. war Vampire in Brooklyn den Film kann ich nicht, aber es kann sein, was mir von der Szene erzählt. Ja, also da, ich glaube, es war der, der war auf jeden Fall nicht gut, aber die Szene war einfach so geil. Dann natürlich Girlbox Summer nein, dann machen wir schon. Only oh. Lovers Left Alive, so der Film schön. ist wunderschön so auf schön. allen Ebenen, allein der Soundtrack. Boah, das ist äh, großartig. Dann was habe ich mir aufgeschrieben? Blender. Blackula, der Black Exploitation Film, den wir uns schon mal irgendwo aufgeschrieben hatten. Ja und äh, let the right one in oder ja, den rette kommen In, glaube ich aber ja, ja. der gerade erst wieder geguckt voll geil ja, kann ich sagen so äh, nicht zu und insgesamt gut. weil das ist gerade sehr im Gespräch und jetzt muss ich wieder ein bisschen abnörden denn ich liebe das Neon Genesis Evangelion hat jetzt gar nichts mit irgendwie Vampiren zu tun aber ist ja auch egal ja aber ich habe ja also ja, Netflix. ja, du hast den USB-Stick mit den Folgen, weil ich habe ja die Box extra ja. aus Japan gekauft, denn es gibt Lizenzprobleme mit dem ganzen Zeug. Ähm, es gibt irgendwie eine deutsche Platinum-Box, da ist aber die Bildqualität nicht so geil, und deswegen habe ich die aus Japan extra geholt und da oben steht auch eine Action-Figur von Unit One, weil äh, so bin ich halt und dann steht natürlich auch The End of the Evangelion da. Und es gibt gerade, Netflix hat die Rechte für irgendwie Amerika gekauft und muss aber irgendwie eine neue Synchron machen, weil sie für das irgendwie nicht die Rechte hatten. Und da ist gerade das, äh, ne? das große Gespräch, wer das Ganze machen soll. Und da sind einige dafür, dass die Originalsprecher das wieder machen sollten und so. Und das heißt gerade groß äh, wieder Thema. Und von daher, Neon Genesis Evangelion, The End of Evangelion, Uff. müssen wir eigentlich irgendwann nochmal machen. Ja ja Ich werde mir, ich habe ja jetzt äh, einen Monat keinen Uni-Stress. Geil. Das ist eigentlich ja. die Gelegenheit, ja. mir die Serie anzugucken, damit wir den Film angucken können. Ja. Weil wir besprechen nur Filme. Genau, wir machen nur Filme. Und das war aber mein Weg, das Sneaky okay. ein bisschen reinzuschleichen. Ja. Das, hab ich, ja. Hab ich mir gedacht, das ist doch großartig. Ja, also das äh, machen wir so als Ausblick natürlich auch viele andere Sachen. John Wick 3 kommt ja raus im März, What? Deadpool kommt raus Post, irgendwie. Äh, Aquaman muss ich halt gucken, weil Momoa mit Ja genau, ist. Also der Rest ist vollkommen irrelevant, aber die Packs sind entscheidend. Die Packs sind die, entscheidend. Die Packs sind Die entscheidend. Oberarme auch ein bisschen. Ich, ja, es ist schon, der ganze Oberkörper ist schon ziemlich entscheidend. Und vor allem Rücken. Oh. Oh, ein ja. schöner Rücken. Ein schöner Rücken kann sehr entzücken. Oh. Du. Ja, vor allem bei seinen ganzen komischen ähm, boulder videos oh. immer. Boah, ja. Der Female Gaze ist real und vorhanden. Und wir empfehlen daher, ihm auf Instagram zu folgen. Ja, Der ist tatsächlich cool, der ist auch politisch aktiv. und äh, Sympathisch auch. Für, äh, Seine Frau ist super. Die Hawaiian Natives sehr aktiv, weil mhm. er auch, mhm. auch dazugehört. Mhm. Ähm, aber ähm, ja. auch äußert sich dazu, wie gesagt, ja. Annalily Amipur. auch folgen. Muss ich noch machen. Oh. Ähm, ja, du ist Baloo schmeichelt da ein. Ja. Also, äh, wir haben viel für 2019 vor. Wie gesagt, jetzt folgt noch A Girl Walks Home Alone at Night. Und Your Name schieben wir noch nach. Und sonst geben wir uns Mühe jetzt möglichst viel. Äh ja so zu recorden und irgendwann kommen dann die Distanzfolgen. Genau, da da müssen wir halt noch ein bisschen rumexperimentieren. Also die erste Reunion-Folge ist von der Tonqualität nicht ganz so geil. Ich bin gespannt, wie die hier jetzt sind. Da müssen wir noch ein bisschen rumtweaken und äh, ich werde mich versuchen, in ganz viel reinzulesen, dass es auch besser wird und ich weiß, wie ich besser ein Setup bauen kann und so. Aber hey, es ist kostenlos und mhm. wir haben eh so viele Hörerinnen. Unter unseren Umständen und mit unserem Alkoholpegel. Ich habe übelst einen Tee Ey, schau dir mal hin, das ist Ich habe nur noch halb so viel über wie sie und ich bin echt, boah. Solid. Der ist echt richtig stark, ja. Ich habe ein bisschen verdrängt, das oh. ist der Overproofer. so, ich war Lauren. Oh Gott, ich war die Madeline. <lacht> ey, ich war verschluckt. <lacht> solide, solide.